1: la vida está esperando con su eterno presente
2: Pues, queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Y con estos buenos deseos los ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto esto ...dentro de un ambiente distendido... ...en el que también podamos compartir... ...la buena noticia del Evangelio... ...pasada la primera hora aproximadamente... ...del programa, abriremos nuestras líneas... ...para charlar con vosotros... ...recordaros que tenemos un correo electrónico... ...para vuestras consultas... ...y comentarios, puerta abierta... ...todo seguido y en minúscula... ...arroba radiomaria.es... ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta... ...a la vida, la vida nos está esperando... Whoa. Mm -hmm. Esta tarde tengo, tengo unos ayudantes eh, magníficos, a mi derecha y a mi izquierda. A mi derecha, ¿quién está? ¿Quién está a mi derecha? A ver, eh, ¿cómo te llamas?
3: Yo me llamo Victoria María. Sí. Tengo siete años. Sí. Hola a todos los oyentes. Los oyentes,
2: Rayo María. ¿A qué curso vas, María Victoria?
3: A primero C.
2: ¿En qué colegio?
3: En San Ignacio de Loyola.
2: Muy bien, muy bien. Y a mi izquierda tengo a... Fernando. Fernando. ¿Cuántos años tienes, Fernando?
3: Nueve, casi diez.
2: Casi diez. Ya casi, casi eres un hombretón. Sí. ¿Y también vas al mismo colegio o no?
3: Voy al mismo colegio y ah. mi curso es cuarto C.
2: Muy bien. ¿Y qué nos tienes para preparado hoy? ¿Vas a leernos alguna cosita de para empezar el programa?
3: Sí, es de San, Ju de San Pablo.
2: San Pablo II. San Juan Pablo II, ¿no? Pues a ver, despacito para que lo entendamos bien.
3: Oración de San Juan Pablo II para Radio María. María, orienta nuestra elección de vida. Confortamo, confortanos en la hora de la prueba que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde adacia. Adacia, los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para... Llevar la mente y al, al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del hombre. María, estrella de evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén.
2: Amén. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pues es una oración preciosa para empezar hoy el programa. Muy bien. Sí. Pues vamos a empezar con un poquito de música. ...y continuamos... Pues empezamos ya el programa, eh, pues como todos los sábados, cada 15 días, como comentábamos al principio. Y vamos a empezar con un trocito del Génesis, del Génesis, del libro del Génesis, en los episodios de la creación del mundo, donde leemos en el capítulo 1 lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y bendijo los, Dios. Y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos, y enchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para vosotros será de alimento, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre y a toda ave de los cielos y toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde, les doy de alimento. Y así fue. Y vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Y quisiera insistir mucho en, el, en la última frase sobre que los animales y los vegetales, las plantas, nos los ofrece Dios para nuestro alimento, por tantas modas que hoy se llevan sobre la no ingestión de carne y precisamente por el intento de humanización que se pretende hacer con los animales de lo que hablaremos a continuación y sobre el controvertido maltrato animal. A veces pienso si en países donde escasea el alimento y la gente pasa verdaderamente hambre se podría ser ...tan exquisito, vamos a decir... ...para poder elegir qué comer... ...cuando no hay prácticamente nada que comer... ...no obstante, por supuesto... ...que cada uno tiene el derecho... ...a hacer lo que considere mejor para él... ...y en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 10... ...vemos una escena en la que hay unos niños... ...que querían presentárselos a Jesús... Y los discípulos le reñían porque pensaban que podían molestar al Maestro, podían molestar a Jesús. Mas él, al ver esto, se enfadó con sus discípulos y les dijo, «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos». Y os lo aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, imponiéndoles las manos sobre ellos. Con esta introducción, pues hoy vamos a tratar sobre un tema, creo yo, que importante, que es el de los niños y los animales, especialmente las mascotas. Y queremos sacar ese tema a la luz porque, de una manera sibirina, creemos que estamos empezando a exagerar demasiado con todo esto. Acabamos de decir que los discípulos pensaban que los niños podían molestar al maestro. Y hoy, ¿nos molestan los niños? ¿Les soportamos como niños que son? ¿Somos capaces de darles el cariño y el tiempo que necesitan? ¿O anteponemos quizá nuestra comodidad y nuestros trabajos? Pues, por todo esto vamos a hablar un poquito de, de, de este tema. Vamos a hablar de las molestias que hoy en día y en algunos casos producen los niños en presencia de los adultos. Hoy podemos hablar de restaurantes y hoteles que solo permiten la entrada a adultos, aunque en cambio sí permiten en algunos de ellos la entrada de mascotas. También hay aerolíneas que impiden también su presencia en los vuelos o ya existen inclusive hasta pueblos libres de niños. Otra situación con la que nos estamos encontrando es la de impedir su asistencia a actos sociales, por ejemplo, a los banquetes de bodas. Vamos a comentar a continuación un artículo que leí hace unos días en un periódico local, escrito por la escritora Olga Casado, y que se titula Sin Niños, y dice así. Hay una moda que está tomando fuerza, la moda sin niños. Lo que hace unos años era una elección de vida de quienes decían querer evitar el trauma de un mundo sin esperanza, hoy es una moda a la que se han adscrito restaurantes y hoteles, inclusive los pet friendly o amigos de las mascotas, o los gay friendly, hall in hall friendly en general, eh, amable con todo, excepto con el ruido y las molestias que causan los niños. Filey es un vocablo inglés que en español puede traducirse como «amigo de». «De todo menos de los niños», como decía. «La noticia que dieron el otro día en una cadena de radio me provocó risa y espanto», comenta esta señora. «Una novia, en su banquete de bodas, había prohibido, sí, sí, prohibido, la asistencia de padres con niños a su boda». No es que hubiera pedido amablemente y lógicamente el buen comportamiento de los pequeños Es que puso literalmente en la calle a un papá que decidió llevar a sus hijos Quizá dando por sentado que la prohibición debía ser alguna metáfora graciosilla en el pie de la invitación Pues no, la frase tendremos que echarles era un aviso que la novia cumplió Y no me extraña que alguna cadena de radio se hiciera eco de ello me resulta curioso, sigue comentando esta mujer, cómo sugería más arriba que en esta época que atraviesa nuestra sociedad, donde queremos ser inclusivos y ofrecer apertura a todo lo que se haya visto perseguido en alguna medida en otros momentos de nuestra historia, veamos con razonable comprensión este veto a la novia, perdón, este veto a la nueva sabia que representan los niños. No sé si somos conscientes de que nos convertimos en un país y una Europa de tercera edad. Y como resulta que esta sociedad envejece y arrincona la sabiduría de sus mayores, y esto es materia para escribir largo y tendido, y veta lo común a los niños. Los dos pilares de toda sociedad humana o animal gregaria, experiencia y continuidad son apartados a los rincones de la soledad y el silencio, como en estas clases de los maestros antiguos donde el castigo era mirar hacia la pared de espaldas al mundo. Me resulta triste y a la vez alarmante, y continúa. Yo que trabajo con caballos para desarrollar esas habilidades, veo a diario el ejemplo de la yegua líder, la más mayor y experimentada del grupo sobre los potrillos, les pone límites y paciencia, les dedica su comprensión, su sabiduría y su tiempo. Los entrena para estar integrados y ofrecer algo valioso a su grupo. Por supuesto, esa yegua no desatiende otras responsabilidades que tiene, entre ellas, cuidar de sí misma. Y además, comparte esa labor con el semental que vela por la seguridad del grupo y que va en retaguardia observándolo todo. ...sin desatender tampoco algo tan elemental como su propia seguridad y bienestar. ¿Cómo va un niño a entender y construir una sociedad que le veta los espacios comunes? A veces pienso que esta sociedad adulta que vamos creando entre todos... ...en realidad está llena de niños simbólicos que eligen y actúan para cumplir sus propios deseos... ...y no para construir algo común que ofrezca bienestar para todos... Sin niños no hay esperanza. Recapacitemos un poco sobre esta necesidad que tenemos de saciar nuestros deseos más inmediatos y en qué forma deja espacio para la vida en todo su conjunto, en toda su expresión. Vamos a continuación a escuchar un audio muy bonito sobre los niños.
4: Cuando mires a los niños, hazlo con respeto, porque en cada uno de esos pequeños cuerpecitos habitan grandes espíritus y existe un pasado que es toda una historia, toda una vida de evolución. Es por eso que Dios habla a los niños de la misma manera que habla a los hombres y mujeres de edad madura o a los ancianos, porque su espíritu es grande y por ello pueden comprenderlo porque Dios a quien habla es al espíritu y no a la carne. Recuerda que los niños son la esperanza, que son las generaciones del mañana y que serán esas generaciones las que han de poner sobre los cimientos que nosotros construimos las piedras que continuarán la edificación de nuestra obra y esta debe ser obra de amor y espiritualidad. Es por eso que los niños necesitan de guía y de ayuda para no desviarse del sendero. Requieren de ternura para que su corazón no se endurezca y de buenos ejemplos y enseñanzas elevadas que fortalezcan a su espíritu mientras le llega el momento de manifestarse. Si eres padre de familia... Cultiva el corazón de los hijos que Dios te haya confiado Preparándolos para que no lleven mala voluntad Para que sean seres de nobles sentimientos Y de pensamiento elevado Para que puedan encaminar sus pasos hacia el bien Hacia la luz, la paz y la búsqueda de la perfección Aliméntalos con alegrías sanas Con ejemplos de amor Siembra en ellos la semilla del bien, que no escuchen de tu boca insultos o malas palabras, que no vean violencia en su hogar, recuerda que cuando el ser humano está en sus primeros años de vida, la conciencia del espíritu es plena en él, y esa plenitud le durará los primeros años de su infancia, si tú sabes cuidarla. Guía con celo a tus hijos. Enséñales a cumplir con las leyes del espíritu y la materia, y si las infringen, corrígeles con amor. Busca siempre lo que les dé honra y fortaleza, porque como padre humano, eres representante de tu Padre Celestial. Cuando contemples la inocencia de los niños, recuerda que a similitud de ellos en sus primeros años, son aquellos espíritus a los que llamamos ángeles. Es por eso que Dios reclama al mundo que muchas veces le devolvamos espíritus turbados cuando Él nos había enviado seres de luz. Aunque no haya sido dotado con el don de la paternidad, recuerda que hay millones de niños sin padres de los que puedes convertirte en padre o madre espiritual y que puedes velar por ellos con la fuerza de tu espíritu, a través de la oración, de tus pensamientos de amor y de tus buenas acciones, las que llegarán a ellos como efluvio de ternura, de caricia y consuelo en su existencia. Si hacemos un esfuerzo por mantener en nuestra vida humana el efluvio de espiritualidad que emana de los niños, nuestra vida será elevada. Si recobramos nuestro candor infantil, vislumbraremos el reino de Dios cerca de nosotros, porque su reino es para los limpios de corazón. Es por eso que el divino Maestro decía, quien no se hiciera como los niños, no entrará jamás al reino de los cielos.
2: Pues eh, verdaderamente es una auténtica catequesis mmm, sobre el tema de los niños, al menos a mí me lo parece. Y además hay, a mí hay, un, hay una frase que, que me ha tocado mucho, ¿no? La que dice que Dios nos manda eh, espíritus de luz y nosotros le devolvemos espíritus turbados. Eso implica, pues... ...recuperar, si es que se ha perdido, aunque sea mínimamente, una gran responsabilidad, por supuesto, de que los hijos no son cualquier cosa. Claro que sí, es importante eh, reconocer y recordar esto. Porque parece ser que ese tema de negar la presencia de niños en bodas ya es recurrente. Y esta medida puede provocar siempre, pues, discusiones... Y disgustos. Por cierto, que este tema que yo creí novedoso, porque la verdad es que a mí nunca me había surgido, ni personalmente, ni en ningún comentario entre amigos, pues, eh, pues, pues, justo este, este jueves pasado, hablando con, con un amigo, me comentó que él pasó por esta situación hace más de 25 años. Y es que me quedé de cuadros, de verdad. Y además inclusive entre familiares, porque era una boda de familiares y iba a haber nada más que cuatro niños, los dos hijos de mi amigo y los dos hijos por parte de una prima suya, cuatro niños en total. Y se les animó a que los niños no estuviesen en el banquete pues porque, pues porque podían molestar. Bien, es cierto que los novios se habían preocupado ...de buscar una guardería... ...que abrió exclusivamente en domingo... ...para poder atenderles... ...a estos cuatro niños... ...que tendrían pues... ...máximo siete o ocho años el mayor... ...y... ...mientras que los padres pues estaban en el banquete... ...pero imaginaos... ...el panorama ¿no?... ...es difícil de... ...aceptar y aguantar eso... ...que llegues a una boda... ...y que te digan... ...oye tus hijos... ...pues no pueden estar... ...porque es que... ...es que pueden molestar... Porque el deber de los adultos es permitirles ser niños, pero además enseñarles a respetar a las personas que conviven y están en su entorno. Y con todo esto que estamos hablando, la molestia que nos supone estar con niños, que es el reflejo, creo yo, del mal endémico que nuestra sociedad tiene, que es que... Mmm, no nos soportamos ni un pelo, como se suele decir. Y parece que nosotros los adultos nunca hemos sido niños. Y la culpa de todo esto, yo creo que no es de ellos tantas veces, sino nuestra, de los adultos. Que no les sabemos educar y que no estamos lo suficientemente pendientes eh, por eso, en estos tiempos que corren, podemos comprobar que en los que hace años era una elección normal el casarse y tener hijos, hoy en día, en muchos casos, vemos con frecuencia parejas o matrimonios, a mí me gusta más la palabra matrimonio, que en vez de pasear un bebé, pues pasean mascotas. No se puede tratar a los animales igual que a las personas, porque incluso se les llega... ...pues a besar a las mascotas... ...igual que si fueran personas... ...hay personas que no pueden dejar a sus animales solos... ...porque dicen que se pueden estresar... ...y seguro que os habéis encontrado en alguna situación... ...en la que de pronto oyes a alguien llamar... ...con nombre de persona a un animalito... ...reprochándole que... ...se tiene que portar bien... ...y cuando lo escuchas... ...te das la vuelta pensando que están llamando la atención a un niño que ha hecho algo malo y que está recibiendo la crítica materna de repente descubres que su susodicho era o es un can con rulos vestido con pullover collar de brillantes gorrito y botas que le impedían sutilmente caminar con comodidad las razones de la humanización de los animales responden a un antroporfismo es decir, ubicar condiciones humanas donde no las hay en algunas personas esta humanización es llevada al extremo cuando se trata de sus mascotas y las razones son múltiples, pero es que las hay. Soledad, necesidad de afecto, proyectos comunes en parejas, etcétera, etcétera. Siempre los animales nos han acompañado y su valor es indiscutible. En todas las personas las mascotas disparan afecto, nos emocionan... ...y ahí nuestras respuestas son diversas, desde el déficit hasta el exceso. Es ahí justamente en los extremos donde está el problema. Además el mercado colabora con alimentos especiales, juguetes, ropa... ...y otras opciones que completan todas las posibilidades que tenemos sobre ellas... En una sociedad acelerada en la que escucharse es cada vez más difícil, en la que los vínculos profundos escasean, ellos parecen brindar todo eso que necesitamos sin saberlo. Pero cuidado, humanizar en extremo es someter, es hacer primar nuestro deseo sobre las posibilidades reales de una mascota, que por cierto son muchas humanizar en este sentido también es cosificar por encima de lo que el animal está preparado para recibir por supuesto que los animales de compañía son muy importantes para las personas, para nosotros y les tenemos que agradecer muchas heroicidades que han hecho a nuestro favor y por ello no son muy necesarios pero cada cual en su sitio si ir más lejos, no sé si ayer o antes de ayer en la televisión eh, salieron una vivienda creo que era en Estados Unidos eh, dos perros que ante el, el ictus parece ser que le dio a su dueña dentro de la casa pues los animalitos salieron a ladrar fuera y en ese momento pasaba alguien, un vecino por allí eh, llamaron su atención el vecino entró dentro de la casa y vio a esta mujer pues en un estado crítico y gracias precisamente a, a los perritos, pues eh, pudieron llamar a una ambulancia, llegar los médicos y lograron salvar a esta mujer. O sea, como se suele decir habitualmente, lo cortés no quita lo valiente. Pero obviamente, después en agradecimiento a los perros, pues una caricia siempre es buena. Pero si le empezamos a besar en los morritos como si fuesen una persona pues creo que eso ya es otra cosa diferente. Hablaba también de heroicidades, pues claro que sí, esto para mí es una heroicidad, lo que estos dos perritos hicieron, y he encontrado una canción del grupo Mecano, que se titula laica yo no la, la desconocía, y habla de la inolvidable historia de la perrita laica el primer ser vivo, enviado al espacio en el año 1957 por la Unión Soviética, en las famosas eh, naves eh, Soyuz, creo que se llamaban, y, y es homenajeada en esta canción que Nacho Cano compuso allá por los años 80. Vamos a escucharla. Vamos a hablar ahora de un artículo sobre un profesional del mundo de las mascotas como es César Millán, entrenador canino mexicano conocido por la serie de televisión El Encantador de Perros y es autor de varios libros sobre ese tema. La rehabilitación canina es la principal profesión de Millán, la cual está retratada en su programa a través de casos reales de dueños con sus mascotas. Pues fijaos lo que dice este experto en un artículo que he encontrado en internet. Explica cómo el exceso de cariño puede afectar a las mascotas porque perros y gatos se han convertido, fijaos bien, en hijos y miembros de la familia. Tanto así que este experto considera que el exceso de cariño se ha transformado en maltrato animal. Y continúa. El amor por los animales hace que las personas los traten como seres humanos y por eso se pueden ver restaurantes de lujo para perros, escuelas, fiestas de cumpleaños, clubs, peluquerías, almacenes de ropa y otros establecimientos dedicados a someter a los animales a actividades propias de las personas. César Millán explicó que si bien los dueños de los perros hacen esto porque quieren mucho a sus mascotas, eso no significa que sea un buen trato por el contrario humanizar a los animales hace que pierdan su identidad que se sientan frustrados ansiosos e inseguros no se están teniendo en cuenta las necesidades del animal el ser humano se ha enfocado en ser profesional y no tener familia por eso quieren llenar ese vacío con animales pero los animales se sienten incompletos porque no son seres humanos y tienen otras necesidades tanto físicas como psicológicas aseguró Millán en una entrevista con la revista mexicana Contenido Millán también dijo que hace 50 años los problemas psicológicos de los perros no eran tan frecuentes porque eran tratados como animales y estaban en espacios grandes ahora viven dentro de una casa aburridos y sin actividad física un perro de la calle se comporta mejor que uno que vive dentro de la casa agregó Millán tiene ese reto de sobrevivir ...de buscar alimento y desarrolla todas sus capacidades. El perro que vive en la casa no tiene trabajo... ...no camina más de 15 minutos, no tiene propósito. Y esta problemática ya está también siendo analizada... ...por otros expertos, como el estadounidense Gary Franchione... ...que es abogado y profesor en Derecho... ...de la Universidad de Nueva Jersey en Estados Unidos... ...y es especialista en Derechos de los Animales quien considera que la humanización de los animales es moralmente negativa, ya que les impone sufrimientos innecesarios. Franchoni considera que los dueños les imponen reglas humanas irrespetuosas, que van desde los peinados, la ropa, hasta el maquillaje, y que atentan contra la identidad del propio animal. El debate ahora sobre el derecho de los animales consiste en averiguar quién vive más feliz. El perro vagabundo que sigue libremente sus instintos... ...sin estar sometido a ninguna regla... ...o a aquel que está en el sofá de una casa... ...aislado del resto de sus congéneres. Y detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Los creyentes podemos tener el discernimiento suficiente... ...como para pensar que detrás de todo esto... Eh, ...hay una idea bonita, como es el cuidado de los animales... ...cuidado amoroso, podemos llevar a decir... Podemos llegar sin ser conscientes a su humanización y si cambiamos mascotas por niños, eso no puede venir de Dios. Y ver que en esa situación hay un tremendo engaño, eso sí, envuelto en papel de seda, que nos quiere meter nuestro gran enemigo, el maligno, para frenar y si pudiera exterminar la existencia del ser humano ser al que odia profundamente y lo único que busca es su destrucción animándonos a hacer todo lo contrario de lo que Dios nos dijo creced y multiplicaos, porque acabamos queriendo nosotros mismos a ser dioses para hacer lo que nos place sin darnos cuenta que hay una generación detrás de nosotros que va a heredar lo que nosotros les dejemos si es bueno heredarán cosas buenas pero si no Imaginemos lo que van a heredar. Y, por supuesto, sin niños no hay esperanza. No hace mucho en el programa de televisión Españoles por el Mundo vi una emisión sobre cómo tratan a los perros en Corea del Sur, perros y mascotas en general, un país sumamente industrializado e informatizado, es un ejemplo de otros muchos que nos podemos encontrar, en el programa comentaban que hay cafeterías de gatos, de perros, de ovejas, de tortugas, de mapaches... Comentaban que los perros en Corea del Sur han pasado de ser un plato tradicional de su cocina a ser compañeros de vida. Y que el aumento del número de hogares de solteros y el nivel relativamente alto de estrés experimentado podrían haber contribuido a este cambio. A medida que ha aumentado la propiedad de mascotas han proliferado las empresas que ofrecen bienes y servicios, como seguros, guarderías y tiendas de aseo. El cuidado de perros es hoy en día un gran negocio allí. Actualmente en las calles de Seúl no es difícil ver perritos mimados, vestidos a la última moda. Los grandes almacenes tienen comida ecológica para mascotas, camas para perros de algodón egipcio y cochecitos importados de Francia. Se llevan a los perritos a spas, a veces a diario, y se oyen comentarios como que la mascota es como un miembro más de la familia y que por eso han de ir todo el tiempo perfectamente limpios como sus dueños. El spa incluye un hotel guardería, una peluquería, una cafetería y un espacio para eventos que puede albergar fiestas de cumpleaños. Todo el edificio cuenta con un sistema de ventilación de última generación para mantener los interiores libres de la contaminación atmosférica generalizada de Seúl. Las mascotas van con cita previa para peluquería con un baño relajante antes de comenzar una buena sesión de aseo de unas tres horas con pausas regulares para mimar y desestresarse con buenos masajes y juegos con otros cachorritos. La sesión cuesta, pues, alrededor de unos 100 dólares. En la guardería de la planta baja, cuatro entrenadores cuidaban a dos docenas de perros, en su mayoría pequeñitos. Las guarderías ofrecen un lugar para que los perros socialicen y hagan ejercicio todos los días. Si bien no todos los perros reciben un trato tan lujoso, la transformación de su estatus en Corea del Sur parece evidente. Y... Veis que, bueno, pues este testimonio, esta experiencia de un país como Corea del Sur, que podríamos decir seguramente otros muchos más por ahí, pues coincide plenamente con lo que el anterior eh, texto que habíamos comentado del entrenador del... El, del eh, lo diré del profesional del mundo de las mascotas, como este salmillán, el anterior eh, párrafo que hemos estado comentando. Coincide plenamente lo que se hace en un sitio con lo que él comenta que se hace también, inclusive, pues hasta en México. Y entonces, ¿la Iglesia Católica qué comenta? ¿Qué dice sobre todo esto? He encontrado un artículo del padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Archidiócesis Primada de México, que coincide en este caso también con el país de César Millán, y nos advierte de lo que está pasando en aquel país, pero como también en otros lugares del mundo. Y dice, es un escándalo que se procure un cuidado exagerado de los animales y al mismo tiempo se desprecie la vida humana desde el vientre materno hasta la muerte natural. En su columna semanal en un diario mexicano señaló que si bien parece algo positivo que haya crecido en la sociedad occidental, el amor y el cuidado para los animales, cuestionó. ¿Cómo entender esta conciencia moderna cuando a la vez a un ser humano, indefenso en el vientre de su madre, es percibido como una amenaza, como un intruso que viene a causar molestias y un sinfín de males? ¿Qué sociedad es esta donde ha llegado a tener más valor la protección de los animales Que la vida humana de un niño por nacer? Preguntó El sacerdote lamentó que en la actualidad a los ancianos se les ve como un estorbo Y se les busca recluir en lugares no siempre dignos A donde los familiares jamás vuelven a visitarlos O los visitan de vez en cuando solamente O peor todavía, se legisla para asesinarlos llamando a este acto inmoral una muerte digna. Hay una propuesta en curso para que los animales sean considerados parte de una familia, así como para que puedan heredar bienes de sus poseedores. Y esas mismas personas que están intentando eh, proponer esta medida en México también son partidarios, por supuesto, de la legalización del aborto allá ¿Qué patología se adueña de una humanidad que desprecia a sus semejantes y otorga falsos derechos a los animales y les da una dignidad que parece superar a la humana? cuestionó el sacerdote mexicano no nos engañemos este amor por los animales y desprecio por los seres humanos es una escandalosa deshumanización es una descristianización disfrazada de compasión porque Jesús nunca pidió amar a las mascotas como a uno mismo ...sino al prójimo... ...como a uno mismo... ...los animales fueron creados por Dios... ...para el servicio del hombre... ...y no el hombre... ...para el servicio de los animales... ...dijo... ...el padre Valdemar lamentó que para muchas parejas... ...las mascotas ocupan el lugar... ...de los hijos... ...que han decidido... ...no tener... ...repito... ...para muchas parejas las mascotas... ...ocupan el lugar de los hijos... ...que han decidido... ...no tener... Los animales no son seres humanos, ni nunca lo serán. No importa lo mucho que los amemos y los mimemos, aseguró el padre Valdemar. Resulta un escándalo esta creciente preocupación por las mascotas y el desprecio y odio que suscitan los niños que por estar en el vientre de su madre no son considerados personas. Vaya que ni siquiera se les da la protección que ahora se les brinda a los animales. Esta ideología es absolutamente anticristiana denunció pues eh, vamos a hablar un poquito con vosotros nos queda un poquito más para comentar os vamos a recordar el teléfono 91005 9419 91005 9419 estamos en Radio María estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados cada 15 días de 3 a 4 de la tarde aquí estamos Pues adelante la primera llamada. ¿Con quién hablamos?
5: Hola,
6: buenas tardes, Juanjo. Hola. María, Deligo.
2: María, encantado de saludarte.
6: Gracias, gracias por el programa. Mira, esto es... Mmm, es que sale del alma, sale un grito. Un grito que dice Marana, también, Señor Jesús. Porque esto es, es diabólico total. Pues sí. Es la obra del maligno en contra del ser humano. Así es. Entonces, los, vamos a ver, los católicos, eh, es que esto hay que divulgarlo, hay que divulgarlo porque los bautizados, en muchísimos casos, desgraciadamente, eh, es que no, no se encuentran medios de comunicación que extiendan estas enseñanzas o estas cosas que están pasando en esta humanidad. Entonces, eh, urge urge que los los verdaderamente católicos entren como una tromba en la vida pública uh -huh. y se legisle leyes que favorezcan al ser humano uh -huh. y que destierren del, del mundo lo más pronto posible estas leyes en contra de la humanidad como es el aborto, la eutanasia, el LGTI. O sea, todo esto es que es un veneno el mundo va a terminar enloquecido
7: uh -huh.
6: y, y además es que estas cosas eh, urge que la iglesia las, las las predique
2: ten en cuenta María que todos somos iglesia por supuesto entonces cada sí, claro. uno en nuestro ambiente en, en nuestra ambiente. situación pues da sí. la cara a veces pues eh, estos comentarios son, bueno, pueden llegar a hacer daño porque cuando alguien cree que está haciendo una cosa bien y se le recrimina con todas las mejores palabras de, que podamos tener, pues eh, ese, ese increpar a esa persona por eso, pues pues molesta. Pero luego, en el fondo, yo creo que si esa persona se sienta y lo piensa y lo medita, puede llegar a pensar que, que algo de razón pues teníamos, ¿no? Pero no callarnos. O sea, no es imponer nada. Es simplemente decir las cosas como son. Ya está, eh, simplemente eso. Pues eh, María, pues contamos por supuesto contigo, eh, pues este programa eh, que habla sobre el tema de los animales y los niños y demás, pues que se pueda difundir, yo qué sé, eh, como herramienta, como regalo a alguien que tengamos cerca de nosotros, que quizás eh, se, se pasa. En, en el afecto ¿no? al, al, a los animales que es fácil, muy fácil caer en, en, en el exceso y en cambio en otras situaciones pues nos quedamos cortos en tantas cosas gracias María sí, adelante, buenas tardes
0: sí, buenas tardes hola ¿Cómo Sergio,
2: estás? ¿cómo estás? Ah, sí,
0: bien, bien, gracias gracias por el programa gracias. muy breve y ojalá pase muchísimas más llamadas muy breve eh, personas, animales, plantas Dios, bueno, una eh, infinita que debemos mantener, que debemos potenciar, que debemos desarrollar. Y hermanos todos, hermano hermanas de hermanos, hermanos tí, todos, muchos santos, nos lo dejan así, dicen que no hay que caer en más Y muchas Yo me he criado, me he educado en cuidado de muchos animales y es y
2: la... Se te va un poquito la voz, eh, Sergio, o la cobertura puede ser, si te estás moviendo, intenta sí. Ahora? A ver, ahora mejor, sí.
0: Sí, sí, muy rápido. Que potenciemos la natural que el Señor nos ha dado y ustedes de la creación y este hecho ninguno, no vamos a el animal, el animal no hay que animalizarlo, las personas tampoco tenemos que animalizar. Y el tampoco se animalizar. Y tampoco hay que, que vegetalizar al, al perro.
2: Pues ¿qué ha dicho Sergio, con un poquito regular, pero ha dicho una cosa muy importante para mí, que ni los, ni los seres humanos nos tenemos que animalizar, por favor ni tampoco los eh, animales les tenemos que humanizar, porque entonces es que estamos, da, estamos dando la vuelta a la tortilla, como se suele decir, y ya no sabe uno lo que es, si es animal, si es ser humano, etcétera, etcétera. Y como decíamos al principio, cada uno tiene que estar en su lugar. Dios nos ha hecho y nos ha puesto en una determinada situación y en un determinado lugar, y con unas determinadas condiciones, y que por lo que sea... No las queremos saltar, o, o alguien nos está animando a que no las saltemos civilinamente, sin darnos cuenta. Adelante, otra llamada, por favor, adelante. Buenas sí, tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Joaquín,
8: he llamado alguna vez a este programa. Ah, sí.
2: Sí, Joaquín. Y, y,
8: sí, que no veo, yo soy ciego, de nacimiento, y a veces he dado algún testimonio en este programa.
2: Sí, y, me acuerdo, me acuerdo. Pues,
8: sí, con el tema de hoy, yo lo que me doy cuenta es de que, bueno, nosotros, por ejemplo, yo no yo no lo tengo, pero hay hay ciegos, por ejemplo, que tienen perros guías, que esos, eh, es por supuesto, que hacen una buena labor. Y fantástico, muy bien. Yo, fantástico. Yo, yo no los tengo, pero pero me parece muy bien que los quien, los quien le guste tenerlos. Pero yo, por ejemplo, de esto de la humanización de los animales y de todo lo políticamente correcto que hay hoy en día, yo lo que me doy cuenta es que es muy, muy normal, con estas ideas, no querer tener hijos, porque simplemente es más cómodo pues eh, con el animalito, tal. y luego además eh, me doy cuenta de que hay gente joven que cuando le hablas de las ideas contrarias a lo, a la, a lo políticamente correcto, realmente el, se crispan, se, se enfadan. A mí me ha aburrido alguna vez con alguna sí. persona. sí Entonces pues, pues es tremendo, los que somos católicos tenemos que luchar, y yo desde luego soy un defensor de la vida y de y todo eso, y yo hago lo que puedo desde, desde donde yo estoy, hago lo que puedo. Pues claro. Y desde luego lo hago, lo, lo hago, y soy feliz haciéndolo, pero me doy cuenta de lo que, de que parece que estamos en una sociedad que se creen muy mayores, muy maduras, y yo creo que están muy, infantiliza muy infantilizados, muy muy adolescentes mayores.
2: Pues sí, yo... estoy de acuerdo contigo, Joaquín, de verdad, estoy de acuerdo contigo completamente, ya lo creo que sí. Hay mucha infantilidad en nuestra en muchas eh, eh, partes de, 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 de la sociedad, ya lo creo que sí. Gracias, Joaquín. Vamos a atender a la casi última llamada. Adelante. ¿Sí? ¿Ángela? Hola. Hola. Adelante, Ángela. Buenas Estoy tardes.
5: Muy agradecida con este programa porque es, que es un programa maravilloso. Me alegro. Eh, yo, yo tengo una hija que ya hace 22 años que se casó y a las dos semanas de casarse me dijeron, mamá. ...no vamos a tener nosotros hijos... ...y yo le dije... ...¿y por qué?... ...dice... Ah, ...porque yo quiero... ...no quiero problemas... ...y no quiero esto... ...digo... ...pues mira... ...te digo... ...un matrimonio... ...que no tiene hijos... ...es como un jardín sin flores... ...digo... ...tener un hijo... ...es lo más grande que hay... ...digo... ...tú no lo sabes... ...dice... ...no... ...pero yo tendré un perro... ...porque ese perro... ...estaba siempre enfermo... ...de tanto que estaba sobre él... ...claro... Lo sacaban bien minutos. Luego otra vez digo: ¿A ti te parece mejor tratar a un perro así como si fuera una persona? Y luego, claro, ella va a trabajar eh, y, y está todo el día el animal solo dentro del piso. Claro. Y yo le dije: Hija mía, no tiene, no sé, no sé, no tiene esto. Y, y me hizo hasta llorar porque digo: ¿Cómo te va a alegrar un perro más que un hijo? Claro que sí. Los, los hijos, yo he criado nietos, he criado a mi hija y he criado mm. a mi dos nietos. Y lo, no se puede comparar un perro si quiere, si lo tiene. Claro, nietos, claro que cuidado. sí,
2: hay que creerlo naturalmente. No se puede
5: comparar un perro con, con, con un niño, ni, 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 ni mucho menos.
1: Claro,
7: claro.
5: Bueno, bien, entonces no me hace mucho caso y me estoy yo. Tampoco no muy mucho a su cara, porque ves el perro siempre lo tiene, se tumba en la butaca, lo mete debajo de, de eso porque tiene frío el perro. Claro. Eh, pienso esto, eh, sí, todas esas cosas, como han dicho. Claro. Y yo estoy, la verdad, estoy muy muy disgustada con ella por eso.
2: Pues Ángela, usted ha hecho lo que tiene que hacer, que es decirle su parecer. Y ella en su libertad que haga lo que sea, pero estoy seguro que algún día se dará cuenta de que no ha hecho bien. Pues gracias también, Ángela, por llamar. Pues también he encontrado unas declaraciones de hace ya algún tiempo del arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, que van en la misma línea que las declaraciones anteriores, pero creo que ya no tenemos tiempo para repasarlas. También nos hubiese gustado entrar en otro tema también importante, de que se habla mucho sobre si tienen el alma los animales o si van al cielo cuando mueren y todas esas cosas. Pero vamos a tener que dejarlo para otro programa. Por eso esperamos humildemente haber puesto algo de luz a este tema y que como cristianos sepamos cuál debe ser nuestra postura y actuar en consecuencia. Y nada más, el tiempo como siempre se va corriendo. Decir que ha sido un placer verdaderamente estar de nuevo con todos vosotros, que hacía un mes que no nos veíamos, que no nos oíamos. Y os emplazo, Dios mediante, al próximo sábado 23 de febrero a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar. Pues un saludo muy cordial, feliz fin de semana y que Dios os bendiga a todos.
1: que nos empobreció La vida es encontrarlo. para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todo y por ese motivo estamos hoy aquí